0: Es folgt ein Litradio-Original.
1: So, here we go. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Tillmann, ich bin Redakteur bei Litradio. Und ich finde, es ist mal wieder Zeit, über Literatur zu sprechen. Heute mit einem ganz besonderen Anlass, denn wir haben zwei ganz besondere Gäste da. Zwei Sechstel der künstlerischen Leitung von ProSanova23. Hallo Klara, hallo Melek, wie schön, dass ihr da seid.
0: Hallo, danke für die
2: Einladung. Ja, hallo.
1: Ich habe es bereits gesagt, ihr seid Teil der künstlerischen Leitung von ProSanova23. Könnt ihr für alle ZuhörerInnen die schon mal von ProSanova gehört haben, aber noch keine klare Vorstellung haben, was das ProSanova genau ist und für diejenigen, die vielleicht noch gar nichts vom ProSanova gehört haben, kurz und knapp zusammenfassen, was ist denn dieses ProSanova überhaupt?
0: Kurz und knapp ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Aber das ProSanova ist ein Literaturfestival für junge Literatur, deutschsprachige junge Literatur, was alle drei Jahre in Hildesheim stattfindet. Dieses Jahr zum siebten Mal. Und genau, wir sind ein Team aus sechs Leuten und wir kuratieren dieses Festival dieses Mal unter dem Motto Schlechte Wörter.
2: Genau, unser diesjähriges Motto ist Schlechte Wörter. Das ist angelehnt an den gleichnamigen Kurzprosatext von Elsa Eichinger, der 1979, glaube ich, erschienen ist. Und wir rezipieren in unserer Kuration viele Ideen oder Ansätze, die wir irgendwie ähm, aus diesem Text rausgelesen oder mitgenommen haben. Und für uns ist es halt auch sehr spannend, dieses Motto auszuwählen, weil Elsa eine verstorbene Autorin ist, die vor allem für, also für Nachkriegsliteratur bekannt ist, aber deren Rezeption irgendwie sehr schwankend erfolgt ist. Und wir finden irgendwie so diese Reibungsfläche interessant, die sich dadurch öffnet, dass wir sagen, wir organisieren und kuratieren Feste für deutschsprachige Gegenwartliteratur. Aber für uns sind die Ideen die Poetologie und auch so das Schreiben einer verstorbenen Autorin unter anderem ausschlaggebend. Deswegen dieses Motto.
0: Genau, und es findet am, vom 23. bis zum 25.6. diesen Jahres statt, in einer ehemaligen Grundschule in der Nähe der HWK Und das ist aber nicht alles, was zum Festival dazugehört, sondern es gibt auch ein Vermittlungsprogramm. Unter anderem hatten wir letzte Woche schon unsere Auftaktveranstaltung im Literaturhaus St. Jacobi. Äh, wir haben einen Open Call gestartet Anfang des Jahres, wo jetzt drei Texte daraus her hervorgegangen sind, die jetzt schon in szenischen Lesungen erprobt sind und die auf dem Festival stattfinden werden. Und wir haben zum Beispiel neben einer Workshopreihe für Kinder und Jugendliche auch nächste Woche den Abend der Kollektive, über den wir heute sprechen wollen.
1: Ihr habt am 11. Mai, also letzte, letzte Woche, ProSanova Auftakt gefeiert, in Kooperation mit dem Literatur St. Jakobi und NDR Kultur habt ihr Karosh Stahar, Heike Geisler und äh, Bessat Karimkani zu Lesung und Gespräch eingeladen. Und nun folgt am 23.05. am 23. Mai die zweite Vorveranstaltung mit dem Namen Unterzwischen Zwischenräume, Abend der Kollektive. Was können wir uns darunter vorstellen? Was erwartet die Gäste an diesem Abend?
2: Wir sind letztes Jahr mit dem Literaturinstitut Hildesheim und dem Santa Kobi ins Gespräch darüber gekommen, was uns alle in unserer Arbeit und irgendwie auch in unserer Arbeit mit Literatur beschäftigt und was auch gemeinsame Interessenschwerpunkte sind. Und sind da, surprise, surprise, auf das Thema <lacht> kollektive Arbeit, Kollektivität in literarischen Prozessen, seien es, sei es jetzt irgendwie Publikationsprozesse oder Produktionsprozesse oder so, zu sprechen gekommen und haben uns dann dazu entschieden, dass wir genau diesen Abend machen wollen. Und wir haben dafür sechs verschiedene Kollektive eingeladen, die alle im weitesten Sinne was mit Literatur zu tun haben. Also im weitesten Sinne, weil es genau einfach sehr viele unterschiedliche Bezüge von den Kollektiven zu Literatur und zu ihrer Arbeit damit gibt. Unter anderem haben wir ein Übersetzungskollektiv da, Kollektiv Wiese, dann haben wir ein journalistisches Kollektiv eingeladen, Hermes Baby, wir haben BBK Kefempom eingeladen, die jetzt seit kürzester Zeit ihre erste Publikation irgendwie auf dem Markt haben, das sich mit Feminiziden beschäftigt. Und also gleichfalls haben wir halt noch drei andere Kollektive auch eingeladen, also post Störung, Dyke-Dogs und Maren Wurster als Einzelperson, die aber natürlich aus der Perspektive, aus ihrer eigenen Perspektive und Erfahrungen in kollektiven Prozessen sprechen wird. Genau, an dem Abend wird es um die Schnittstelle gehen von Kollektivität und Literatur, wie auch immer sie geartet sein mag. Ja, ich finde es gut, dass du nochmal so sagst, im weitesten Sinne, weil
0: wenn ich mich richtig erinnere, dann kam ja der Impuls in den Gesprächen auch daher, dass wir immer gesagt haben, eigentlich ist der ganze Literaturbetrieb ein einziges Kollektiv und wir müssen auch diesen Betrieb als kollektiven Ort irgendwie begreifen und ihn auch als solchen sichtbar machen. Und es ist eben nicht nur ein, ein einzelner Autorin oder ein einzelner Autor, der irgendwie alleine in seinem Kämmerlein irgendwas schreibt, sondern da hängt ganz viel mit dran. Und insofern sind ja auch wir dieses Literaturfestival und genauso das Literaturinstitut und das Literaturhaus St. Jakobi Teil von diesem großen Kollektiv, Literaturbetrieb und ich, also ich glaube, das lässt sich noch sehr diskutieren, aber dafür treffen wir uns ja auch, um zu fragen, gibt es eigentlich Grenzen des Kollektiven und wenn ja, wo liegen die?
1: Ich finde es sehr spannend, dass du den Literaturbetrieb als großes Kollektiv siehst.
2: Finde ich auch sehr spannend.
1: Bleiben wir erstmal noch mal kurz beim, beim Abend der Kollektive, ihr habt es schon genannt. Es werden Dyke Docks, Maren Wurster, Sandra Burkhardt, Bivi, Kevin Pom, Postmigrantische Störung und Hermes Baby zu Gast sein. Wie kam es zu dieser kuratorischen Zusammensetzung der Gäste?
0: Also ich glaube, uns war so eine breit aufgestellte Auswahl an unterschiedlichen Kollektiven sehr wichtig, was Malek jetzt gerade eben auch schon angesprochen hat. Und also dieser Abend ist ja auch als solcher einer, an dem es darauf ankommt, über das Kollektive zu sprechen und genau darüber zu sprechen, was ist eigentlich Kollektivität und zu fragen, welche verschiedenen Formen gibt es von Kollektivität und zum Beispiel mit Dyke Dogs haben wir ja ein sehr kleines Kollektiv aus zwei Personen, von denen eine Person anwesend sein wird, die wirklich ganz eng zusammen verschiedene Dinge erarbeiten, zum Beispiel diesen Dyke Dogs Salon an der Schaubühne und uns war es aber genauso wichtig, zum Beispiel so etwas wie Hermes Baby zu so ein, ein Kollektiv einzuladen, was sich vielleicht eher als unterstützerisches Kollektiv begreift, also kein gemeinsames Arbeiten als solches, sondern eher ein Austauschraum vielleicht auch oder ein Raum, in dem man ja, sich gegenseitig unter die Arme greift. Oder zum Beispiel Maren Wurster kommt ursprünglich aus dem Kollektiv Writing with Care, Writing with Rage und da fanden wir es sehr interessant, dass sie sich jetzt vor kurzem aufgelöst haben und wollen dann auch vielleicht darüber sprechen, wie kommt es auch zu, zum Auflösen eines Kollektivs oder wie kommt es dazu, dass man sich eben nicht mehr versteht oder was sind Gründe dafür, dass sich Kollektive auflösen müssen, haben sie dann keine Dringlichkeit mehr. Was sind aber auch Gründe, Kollektive überhaupt zu gründen? Also zum Beispiel bei postmigrantischer Störung ist es ja irgendwie schon im Namen mit verankert, dass es sozusagen eine extreme Dringlichkeit gibt so ein Kollektiv zu gründen. Und das würde ich sagen, ist ja bei Hermes Baby nicht anders. Oder auch BWK Fempom ist eine Gruppe an Menschen, die sich nach einer Demonstration kennengelernt haben und die jetzt ein Buch zusammen rausgebracht haben. Und da gibt es ja wirklich ganz konkrete Anlässe, ein Kollektiv zu gründen. Und ich glaube, so kam ein bisschen so diese bunt durchmischte Auswahl, weil wir ja eben auch fünf Personen sind, beziehungsweise drei Institutionen, die sich zusammen diesen, diese Veranstaltung ausgedacht haben. Und dann haben wir, glaube ich, alle am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, was sind eigentlich äh, Kollektive und was sind Kollektive, die uns interessieren.
1: Die künstlerische Leitung von ProSanova23 besteht aus sechs Personen. Ihr arbeitet mhm. jetzt schon seit einer ganzen Weile zusammen. Da stellt sich mir die Frage, auch weil dieses Thema der Kollektivität schon so ein bisschen hier rumwabert, versteht ihr euch selbst als Kollektiv?
2: Nein, ich würde sagen, ich verstehe ProSanova 23 nicht als Kollektiv, aufgrund der Umstände, mit denen wir irgendwie vor eineinhalb Jahren angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und zwar ist, ist glaube ich, so ein bisschen Kontext auch notwendig zu, zu den Strukturen, in denen ProSanova alle drei Jahre herausgegeben wird. Wir werden initiiert vom Verein Bella Triste und Bella Triste gibt auch die gleichnamige Zeitschrift heraus, die dreimal im Jahr erscheint und vor über eineinhalb Jahren war es so, dass zum ersten Mal eine Öffnung von den Prosenova und Bella Strukturen angestrebt wurde von der damaligen Gegen Bella Triste Redaktion und auch von der Alt also von der kuratorischen Leitung 2020 und es gab ähm, nicht so viele Personen der Bella Redaktion, die sich vorstellen konnten Teil der künstlerischen Leitung für das Festival 2023 zu werden und deswegen gab es zwei Personen aus der damaligen Redaktion, die eine Ausschreibung gemacht haben und das Team um vier weitere Personen erweitert haben. Wobei es dann auch danach noch in den Monaten Personen gab, die aus der künstlerischen Leitung also herausgetreten sind oder Personen, die dann neu dazugekommen sind, bis wir dann irgendwie erst so Mitte letzten Jahres quasi oder so im Mai unsere finale Formation gefunden haben von äh, sechs Personen. Also Clara und ich sind ja heute da. Genau, überdies sind noch vier andere Personen Teil von der künstlerischen Leitung äh, namentlich Jan Biari, Leni von der Weidbrink, Lucy Fram und Lina Prix, die heute leider nicht dabei sein können. Und ich würde sagen, ich glaube, ein Kollektiv ist, also Kollektiv ist immer eine Selbstbezeichnung, aber ich glaube, ich kann Rosa Nummer 23 nicht als Kollektiv beschreiben, wenn ich weiß, dass äh, zwei Personen quasi für die Kuration der, des Teams zuständig waren und aus vielen Bewerberinnen irgendwie vier ähm, ausgewählt haben, mit welchen Kriterien auch immer. Das wäre, glaube ich, so der Anfang für mich. Ja, ich glaube auch, da
0: müsste man unterscheiden zwischen kollektivem Arbeiten und kollekt ein Kollektivsein. Und das Schwierige auch an diesem Begriff ist, dass ich mich frage, wo sind sozusagen, welche Dringlichkeit braucht es, um ein Kollektiv zu sein? Reicht es schon, dass es einfach sechs Personen sein müssen, die dieses Festival machen, die dieses Festival irgendwie gemeinsam machen müssen. Aber ich glaube schon, dass in Teilen die Arbeit und die Arbeitsweise vor allem, wie wir zusammenkommen, wie wir Entscheidungen treffen, auf jeden Fall kollektiv sind. Also es gibt eben nicht eine Person oder zwei Personen oder wirklich streng genommen eben nicht eine Person, die eben sagt, ich bin jetzt hier der Chef und ich entscheide, bestimmte Dinge. Und wenn jemand etwas hat, einen Vorschlag oder so, dann muss die Person immer zu mir kommen. Sondern es ist ja wirklich so, wir sind sechs Personen, die alle gleichberechtigt sind. Und da finde ich schon, dass man in einer gewissen Form davon sprechen kann, dass wir auf irgendeine Art und Weise ein Kollektiv sind. Aber ich habe auch gemerkt, im Arbeiten mit diesem Begriff, dass es für mich schon irgendwie irgendeine inhaltliche Setzung, glaube ich, geben muss oder eine inhaltliche Voraussetzung, um zu sagen, wir agieren jetzt auch als Kollektiv und wir agieren nicht mehr als Einzelpersonen. Und ich weiß nicht, ob das noch so auf uns zutrifft, weil natürlich stehen wir als nach außen als ein Kollektiv irgendwie da und am Ende ist auch das ganze Festival von einem Kollektiv oder von, ein, von mehreren Personen gleichberechtigt ähm, entstanden, auch inhaltlich. Aber es gab ja nie den Moment, wo wir gesagt haben, unser Festival soll den und den Schwerpunkt haben, sondern es gab ja nur die Entscheidung, es gibt eben dieses Motto und an dieses, dieses Motto ist irgendwie der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen. Und in Bezug auf dieses wollen, also auf schlechte Wörter, wollen wir AutorInnen einladen oder KünstlerInnen. Und das wird mit allen anderen abgesprochen. Und es gab natürlich auch gemeinsame Entscheidungsprozesse und es gab, gab gemeinsame Rechercheprozesse. Aber irgendwie in meinem vielleicht auch euphorisierten Bild von einem Kollektiv habe ich das Gefühl, dass es eigentlich anders sein müsste, dass man mehr noch zusammen Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, ich sage auch euphorisiert, weil ich gar nicht weiß und deswegen freue ich mich auch so auf diesen Abend, weil ich gar nicht weiß, wie sind denn vielleicht in Anführungszeichen Regeln für kollektive Entscheidungen? Ist es nicht eigentlich immer so, dass eine Person eine Idee hat und dann in, in dieses Team reinkommt und dann sagt, hier, das ist meine Idee, wollen wir das irgendwie ausarbeiten? Und das ist ja schon bei uns so geschehen, aber ich glaube, in, in meinem Kopf ist es immer noch ein Kollektiv ist irgendwie fällt alle oder kommt überhaupt auf Ideen nur gemeinsam und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen gerade noch in meinem Kopf diffus und und noch nicht ganz klar, ob ich deswegen von einem Kollektiv bei uns sprechen würde oder nicht.
2: Also ich glaube, ich würde also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass wir kollektiv arbeiten, dass wir kollektive Strukturen haben, die unsere Arbeit irgendwie ebnen und die wir uns auch zu einem Großteil ähm, selbst aufgebaut haben über die letzten eineinhalb Jahre. Aber ich habe das Gefühl, also das Wort Kollektiv ist so im Kulturbetrieb äh, zu so einem Buzzword geworden. Und ich würde, also ich würde dann die Frage stellen, welche, was für eine Art von Kollektiv wären wir dann denn überhaupt? Wären wir ein Kurationskollektiv, wären wir ein Organisationskollektiv? Was wären so die Stellen an unserer Arbeit, in denen wir uns kollektiv bewegen? Unsere inhaltliche Arbeit ist immer in diesem, in dieser sechster Konstellation von uns ähm, entstanden, wurde ausgehandelt. Wir haben sehr viel diskutiert über die Personen, die wir einladen, über die Autoren und KünstlerInnen. Aber dann würde ich auch sagen, dass wir sehr viele Entscheidungen getroffen haben aus so einem Gefühl, also aus so einem Pragmatismus heraus. Beispielsweise haben wir uns ja relativ bald schon nach der Arbeit darauf geeinigt, dass jede Person von uns sechs Künstlerinnen oder sechs Autorinnen irgendwie einladen kann. Und wir haben auch alle sehr viel gelesen, aber das Team war ja von Anfang an auch so zusammengesetzt, dass wir wissen, dass wir alle verschiedene Backgrounds haben und auch verschiedene Schwerpunkte in unserer Beschäftigung mit Literatur wir haben Personen im Team, die eher irgendwie aus so einem, so einem Performance-Theaterbetrieb kommen, Personen, die aus einem Übersetzungsbetrieb herauskommen. Und dann haben wir noch vier Personen, die eben hier in Hildesheim Literatur studieren. Und ich glaube, deswegen war eigentlich schon von Anfang an auch angelegt in unserer Arbeit, dass, dass das sich auf irgendeine Art und Weise auch in der Kuration widerspiegeln würde und dass wir auch dann eben teilweise keine Überschneidungsmengen irgendwie finden.
0: Aber ich finde es interessant, dass du das sagst mit den Kategorien, weil ich glaube, das ist schon mal sehr hilfreich, weil in unserer Beschreibung der Kollektive, die wir eingeladen haben, war das ja jetzt gerade auch so, dass wir eben gesagt haben, das Interessante finden wir, dass diese verschiedenen Kollektive immer einen Schwerpunkt haben, also entweder einen inhaltlichen Schwerpunkt oder eben einen Schwerpunkt in den Bereichen, in denen sie sich bewegen. Und insofern könnte man halt vielleicht sagen, das ProSanova ist der Schwerpunkt, warum wir zusammenkommen, und ich finde, auf so einer Organisationsebene kann man ganz klar von einem Kollektiven arbeiten, aber auch von einem Kollektiv sprechen, weil also so wie wir ähm, Entscheidungen treffen, die organisatorischer Art sind, finde ich das auf jeden Fall kollektiv. Also alles wird irgendwie mit an allen anderen besprochen. Es gibt ganz große Bereiche wie zum Beispiel Infrastruktur, Raumsuche, auf die wir alle einen Einfluss haben, gleichberechtigt.
1: Ja, vielleicht weiterführen oder auch daran anknüpfend, ihr seid euch nicht so richtig sicher, ob ihr euch als Kollektiv bezeichnen würdet, würdet euch, glaube ich, oder seid einig darüber, dass ihr kollektiv zusammenarbeitet. Clara, du hast von so einem euphorischen Gefühl zu, zu einem Kollektiv gesprochen, da ergibt sich bei mir so ein bisschen die Frage, ist das für dich dann letztendlich erstrebenswert, als Kollektiv zu arbeiten?
0: Ich hatte ja eben gesagt, es ist für mich so ein euphorisierendes Bild und so vielleicht auch glorifizierendes, dann vielleicht nochmal ein besserer Begriff, ähm, was ich habe von einem Kollektiv, weil vielleicht auch weil das gerade so mh, ja auch sehr hip ist und sehr up to date und wir sind eben, wir kommen weg von diesem ja auch Genie-Gedanken, der immer wieder etwas ja irgendwie ist, was was ist was, wo an dem man sich irgendwie sehr abarbeiten muss, habe ich das Gefühl und insofern finde ich ist es schon erstrebenswert, in einem Kollektiv zu sein. Aber ich habe auch das Gefühl, dass eigentlich, dass dieser Begriff Kollektiv zwar neu ist vielleicht, oder noch relativ neu, vor allem in so Betrieben wie dem Literaturbetrieb, aber das an sich, ich glaube, das meinte ich auch eben, an sich sind wir ja schon immer in kollektiven Strukturen also oder in gemeinsamen Strukturen. Und in, in dieser Art von Betrieb ist es ja gar nicht möglich, ganz alleine zu kommen und dann lohnt sich glaube ich schon auch noch mal so eine Abgrenzung zwischen was ist jetzt wirklich ein Kollektiv und was sind vielleicht kollektive Strukturen aber ich glaube schon dass es insofern immer erstrebenswert ist sich Unterstützung zu suchen und gleichzeitig auch dass es Menschen gibt, die besser kollektiv arbeiten können und für andere ist es vielleicht immer noch wichtig auch sehr viel, ähm, allein vielleicht zu machen oder ich habe auch gemerkt, für mich sind diese also natürlich ist es wichtig und dass wir zu sechs Sachen entscheiden, aber ich habe auch gemerkt, dass es für mich ganz persönlich auch ganz wichtig, viel zu zweit zu arbeiten oder dann mal zu dritt und sich dort auszutauschen und um dann wieder in die größere Gruppe mit vielleicht schon ausgereifteren Ideen zu kommen. Also ganz persönlich habe ich das Gefühl, dass wirklich Dinge erarbeiten in einer Gruppe aus sechs Leuten eher schwierig sind. Deswegen hatte ich auch das eben mit dyke -Docs gesagt, weil die sind eben nur zu zweit. Ähm, und da habe ich das Gefühl, kommt man vielleicht nochmal an andere Punkte durch Gespräche, weil in größeren Gruppen gibt es immer dann Menschen, die sich eher zurücknehmen. Es gibt immer Menschen, die eher nach vorne preschen. Und da würde ich sagen, muss man vielleicht selber ein bisschen gucken, was, was ist irgendwie für mich eine gute Art, kollektiv zu arbeiten. Und ich habe gemerkt, dass es, glaube ich, gut ist, sich vorher Gedanken zu machen, alleine oder zu zweit und dann nochmal mit, mit einer großen Gruppe das auszudiskutieren. Aber ich glaube, auch da liegt irgendwie genau der Punkt, warum ich es schwierig finde, ob wir ein Kollektiv sind oder nicht. Weil ich finde, diese Größe von sechs Leuten, da wirklich inhaltlich kohärent kollektiv zu arbeiten, habe ich das Gefühl, es ist fast utopisch, gerade weil man immer mit so unterschiedlichen Vorstellungen, mit so unterschiedlichen Meinungen in so eine Gruppe kommt. Also ich glaube, das haben wir total gemerkt in der Arbeit, nicht nur inhaltlicher Arbeit, sondern auch solcher Arbeit wie zum Beispiel äh, Grafik. Also ich habe das Gefühl, das sind, ja wirklich, das sind dann einfach Sachen, wo sechs Personen sich auf eine Sache einigen müssen. Und es ist unglaublich schwierig, dann auch die persönliche Meinung zurückzustecken und zu sagen, was wollen wir eigentlich mit diesem Festival sein und nicht, was fin finde ich ästhetisch schön, was finde ich ästhetisch nicht schön.
2: Ja, mh, voll spannend, dass du das sagst, auch nochmal jetzt mit der Kuration, weil ich glaube, wie du auch schon am Anfang meintest, es gab diesen groben Rahmen von, okay, wir machen ein Festival für deutschsprachige Gegenwartsliteratur und das Motto, schlechte Wörter, und der dazugehörige Text, der unsere inhaltliche Arbeit irgendwie so gerahmt hat, aber Ansonsten haben wir sehr frei gelesen und auch sehr frei gearbeitet, weil wir uns auf keine anderen Punkte geeinigt haben, die irgendwie unser, unser Kuratieren, also unser Lesen oder auch die Personen, die wir interessant finden, irgendwie von Anfang an eingeengt haben. Und dieser Text ist schon auch in meinen Augen widersprüchlich auf einer einheitlichen und gleichzeitig auf einer sprachlichen Ebene. Und dieses Widersprüchliche finde ich interessant, wenn wir das auf unsere Arbeit quasi übersetzen und das schlägt sich, glaube ich, auch in den Brüchen und in vielen verschiedenen Zweigen wieder, die irgendwie unser Programm so schlägt. Und, auch und deswegen frage ich mich, ob das etwas ist, was wir auch als Kollektiv aushalten müssen oder ist es wirklich dann eher so einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, wenn wir uns darauf einigen, ein inhaltliches Kollektiv zu sein oder ein Kurationskollektiv zu sein, dann hätten wir von Anfang an eigentlich ein Selbstverständnis darüber haben oder erarbeiten müssen, was der Kurationsarbeit vorausgegangen wäre. Bei, wo wir verschiedene Faktoren oder verschiedene ähm, Punkte festgelegt hätten, auf die wir auch uns immer wieder beziehen.
1: Na, ja, bei mir dann, glaube ich, die Frage, die sich dann für mich daran anschließt, wenn du sagst, du stellst dir diese Frage, ob es nicht eine bisschen ausgereiftere gemeinsame Kurationspraxis bzw. gemeinsame Vision gebraucht hätte, um sich möglicherweise als Kur Kurationskollektiv zu verstehen. Wie hätte das aussehen können? In dem Zusammenhang. Also was hättest du gebraucht, damit du jetzt klar dich hier hinsetzt und sagst, ja, wir sind ein Kurationskollektiv?
2: Ich glaube, diese Frage spricht eine Problematik an, die ich, glaube ich, generell in so mh, hierarchiefreier Kulturarbeit, glaube ich, verorten würde. Wir also Prosonova hat kein festes Etat, sondern wir sind von öffentlichen Geldern, von Förderanträgen und so, die wir selbst schreiben. Und unsere Arbeit ist in dem Sinne sehr prekär und war es auch schon immer, also seit 2005, seitdem es das erste ProSono war, gab, als dass wir uns selbst während der Arbeit eigentlich kontinuierlich ausbeuten und die Selbstausbeutung aber auf einer einheitlichen Ebene immer ähm, romantisieren und sagen, das machen wir irgendwie für die Literatur und das machen wir irgendwie, weil es uns interessiert oder weil wir es irgendwie als wichtig empfinden. Gleichzeitig kommt man aber dann auch immer wieder an den Punkt, ich will, glaube ich, nur für mich sprechen, aber ich bin immer wieder an den Punkt gekommen, wo mir aufgefallen ist, ist es halt, dass das alles sehr fragil ist, in dem Sinne, dass, dass dieser, auch dieser hierarchiefreie Raum, den wir als Kollektiv quasi ausfüllen oder den wir als Kollektiv irgendwie strukturieren wollten und wollen, im Laufe unserer Arbeit an verschiedenen von außen an uns herangetragenen Punkten irgendwie gestützt wurde. Also wir wussten dann zum Beispiel letztes Jahr, okay, wir müssen eine Projektbeschreibung zusammenschreiben, um sie an die Stiftungen zu schicken, waren aber selbst noch komplett am Anfang unserer eigenen Gruppenfindungsphase und es war eigentlich viel zu früh, uns schon darauf zu einigen, was wir inhaltlich irgendwie für ein Programm machen wollen. Was ich damit sagen will, ist, es, glaube ich, so, dass die Zeitlichkeit unserer, unserer Gruppenfindungsphase und unserer kollektiven Arbeit an sich eine ganz, also eine ganz andere Geschwindigkeit hatte als so die inhaltliche Arbeit. Deswegen glaube ich, um jetzt heute sagen zu können, okay, wir sind inhaltlich... Inhaltlich ausgereiftes Kurationskollektiv oder so, hätten wir eine ganz andere Voraussicht haben müssen auf die Arbeit, die wir aber einfach zu dem Zeitpunkt nicht hätten haben können. Also, weil es auch einfach total krass ist, so ein Projekt wie das Prosanova zu realisieren, das über eineinhalb Jahre Vorlaufzeit hat und das ähm, sich ein Jahr lang eigentlich komplett in so einem abstrakten Raum in so einer Ideensphäre irgendwie befindet und dort auf eine Art und Weise materialisiert und sich dann aber auch immer wieder selbst entzieht als Person, die da so viel investiert. Und dann letzten halben Jahr, so quasi jetzt seit Anfang des Jahres, wird das, nimmt es immer mehr Form an, nimmt es immer mehr Gestalt an. Und dann damit auch umzugehen auf einer persönlichen Ebene, ist, glaube ich, total überfordernd. Oder war es für mich irgendwie total überfordernd. Weil dann auch die Geschwindigkeit von der Arbeit plötzlich eine ganz andere ist. Also Prozesse, die einfach viel schneller passieren müssen und die davor vielleicht viel länger Zeit in Anspruch genommen haben, müssen halt anders angepasst und anders irgendwie formiert werden. Und ich glaube, wenn wir von Anfang an uns inhaltlich auf Sachen geeinigt hätten und das wäre, glaube ich, auch ein, also das wäre auf jeden Fall auch ein sehr krasser und auch, glaube ich, sehr auszehrender Prozess gewesen, eben weil wir auch so viele, also weil wir einfach so viele verschiedene Schwerpunkte von unserer Seite auch schon mitbringen, dann hätte die, hätte die Kuration, glaube ich, schon auch anders ausgesehen. Aber dann ist halt die Frage, für mich ist es überhaupt erstrebenswert, weil ich finde, das hätte dann, also das wäre dann zu rund gewesen und zu rund auch für die Umstände aus denen wir also heraus, aus denen wir arbeiten. Deswegen ist es mir, wie gesagt, auch so wichtig gewesen, jetzt gerade auch bei dieser Frage, so diesen kulturpolitischen Kontext unserer Arbeit nochmal so zu umreißen und zu sagen, wie, also wie sieht eigentlich die finanzielle Ebene dieser Arbeit aus und genau, wie sehr prägt sie auch die Arbeit, wie sehr schreibt sie sich in die Arbeit ein? Ja, ich finde es auch total interessant, dass du jetzt gerade nochmal diesen Begriff der Zeitlichkeit
0: mit reingebracht hast, weil ich habe auch gerade das Gefühl, wenn ich nochmal über Kollektivität nachdenke, spielt Zeitlichkeit auch eine große Rolle und der Zeitraum, in dem wir arbeiten als Kollektiv, war ja von Anfang an vorgegeben. Also es war von Anfang an klar, es wird dieses Festival geben Ende Juni, dann wird es noch eine Sonderausgabe von der Bella Triste geben, wo wir... Jetzt aber auch nochmal in einer neuen Formation gemeinsam mit Teilen der Redaktion der Bella zusammenarbeiten. Aber dann wird diese Arbeit irgendwie auch vorbei sein. Und ich habe das Gefühl, dass es diese Dringlichkeit, die Dringlichkeit bei uns besteht nur aus äußeren Umständen, dass es eben Menschen gibt, die dieses Festival machen müssen. Und dann wird es in drei Jahren wieder neue Leute geben, die dieses Festival machen werden. Und es werden aber auf gar keinen Fall wir sein. Und ich habe das Gefühl, Kollektive sind ja eher... Zusammenschlüsse aus Menschen, die sich zusammensetzen, weil sie irgendwie sich, irg sich finden und dann gemeinsam denken, gemeinsam schreiben, gemeinsam organisieren, sich unterstützen. Und das ist ja nichts, was wir in dem Sinne machen, sondern wir haben eben einfach dieses Projekt, das machen wir und danach gehen wir alle wieder unsere eigenen Wege. Und natürlich werden sich da auch noch Verbindungen, werden Verbindungen sein, die auch bleiben, aber Trotzdem wird sich dieses Kollektiv in dem Sinne auch dann wieder auflösen.
1: Würdet ihr sagen, das ist erstrebenswert, dass sich das nicht tut? Würdet ihr sagen, es wäre eine Idee, das Prosa mit einer feststehenden künstlerischen Leitung zu organisieren, was jetzt über Jahre funktioniert, auch wenn das natürlich den Umständen entsprechend, weil es auch ja aus einer Studierendenschaft oftmals kommt, wahrscheinlich schwierig ist, aber wäre das eine Idee?
0: Ich glaube, das PosaNova würde sich ganz anders dann entwickeln. Also es wäre eben nicht mehr dieses, da kommen sechs Leute und die haben jedes Mal neue Ideen, sondern da wären einfach, würden einfach andere Prozesse stattfinden und auf eine Art wäre es vielleicht erstrebenswert, weil man vielleicht an andere Punkte kommen könnte, weil man nicht wie vielleicht also immer wieder die gleichen Diskussionen führt. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man dafür ganz andere Voraussetzungen bräuchte. Also ich habe eben auch gedacht, ich glaube, für mich gehört auch dazu, man lernt sich kennen und dann sagt man vielleicht auch, mh, ist vielleicht doch nichts für mich irgendwie, ist dieses Kollektiv, glaube ich, gar nicht das, was ich gerade will. Und das war bei uns ja auch nicht so. Also das war ja wirklich ein, wir haben uns jetzt darauf festgelegt, wir machen das jetzt. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit auszusteigen, aber das wäre dann irgendwie, also ab einem gewissen Zeitpunkt, dann auch nicht mehr, glaube ich, gegangen. Oder nicht mehr,
2: also nicht mehr in dem Sinne tragbar gewesen, auch wenn wir da natürlich trotzdem Möglichkeiten gefunden hätten.
0: Gerade merke ich auch immer, immer mehr, dass für mich Kollektivität und, und spezifische Projekte vielleicht gar nicht so gut zusammengehen. Also ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt sagen, okay, wir sind jetzt dieses Kollektiv, wir nennen uns jetzt schlechte Wörter und dann machen wir immer unterschiedliche Projekte. Also ich glaube, das würde für mich eher funktionieren, als zu sagen, wir machen jetzt jedes Mal das Nova.
2: Wenn es sowas wie eine feststehende künstlerische Leitung geben würde, die mehrere nova ausgaben irgendwie kuratiert und organisiert, das fände ich, glaube ich, echt nicht so cool. <lacht> weil das auch für mich so eine Art irgendwie Monopolgedanken gegenüber diesem, drei, also diesem Literaturfestival irgendwie veräußerlichen würde, was ich halt extrem bedenklich finde, weil eigentlich ist ja die Idee hinter Prosanova und auch hinter der Zeitschrift Triste gewesen, damals bei der Gründung, zu sagen, das ist auch ein Ort des Lernens und ein Ort irgendwie des Erfahrungen sammels und auch ein Ort zu erproben, wie kann irgendwie Literaturvermittlung aussehen, welchen verschiedenen Gestalten, äh, welche verschiedenen Gestalten kann es irgendwie annehmen. Dann zu sagen, es gibt irgendwie ein Kollektiv oder eine Gruppe, die das über mehrere Ausgaben hinweg macht, würde also würde dem total widersprechen. Würde auch diesem Prosanova-Gedanken, glaube ich, widersprechen, zu sagen, dass es jedes Mal eben eine andere andere Personen sind, die andere Sachen im Literaturbetrieb irgendwie als dringlich oder als äh, inszenierungswürdig oder so begreifen. Also das Prosanova ist jedes Mal ein total anderes Festival. Das Einzige, was geteilt wird, ist irgendwie der Name.
0: Der Ort ja auch auf eine Art mit Hildesheim.
2: Genau, und der Ort. Aber das Spannende ist ja auch also zu betrachten, welche Bestandsaufnahme von Literatur wird irgendwie in diesen drei Jahresabständen ähm, gemacht und ich glaube, mir ist es total wichtig zu sagen, dass es eben eine total subjektive Bestandsaufnahme ist und ich mich, ich mich auch schon mit dem Wort Bestandsaufnahme irgendwie schwer tue, weil das suggerieren würde, dass wir irgendwie uns anmaßen, eine Ganzheitlichkeit oder so in dem, in dem Programm irgendwie zu, zu behaupten, dass es die geben würde und die gibt es in meinen Augen auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch, dass es eigentlich unmöglich ist und dann ist auch die Frage, ist es überhaupt erstrebenswert, diese Ganzheitlichkeit irgendwie zu wollen. Also ich glaube, dieses Wort der Subjektivität ist mir schon auch wichtig, wenn ich über unsere Kuration spreche, das so zu bezeichnen.
1: Wenn ihr euch jetzt in die Köpfe von der nächsten künstlerischen Leitung reinversetzen wollen würdet, müsstet, wie auch immer, was würdet ihr denn für Tipps geben? Was würdet ihr sagen, okay, das und das muss passieren, damit ein gewisses Maß an Kollektivität in was für eine Art und Weise dann vielleicht auch immer umgesetzt werden kann? Ich
0: glaube, ich habe ganz stark so ein Zurücknehmen auch gelernt. Also ähm, das wäre, glaube ich, mein erster Tipp. Ich bin, glaube ganz noch ganz anders in dieser Arbeit gestartet mit so einer eigenen Euphorie und Dringlichkeit, die ich natürlich immer noch habe. Aber wo ich jetzt mit Fortschreiten der Zeit auch merke, irgendwo gibt es auch Punkte, wo ich meinen persönlichen Geschmack ähm, zurück, zurücksetzen muss, zurück nehmen muss und mich auch fragen muss, okay, wir sind jetzt eine Gruppe an Menschen, wir sind sechs unterschiedliche Leute, wir können nicht alle unsere persönlichen Geschmäcker durchsetzen. Und ich glaube, so ein Zurücknehmen vom eigenen ist was, was ich sehr schätzen gelernt habe.
2: Also für mich gab es auf jeden Fall ganz stark in der Arbeit auch diesen Moment, in dem ich gespürt habe, dass mein eigener Idealismus in Bezug auf Literatur, in Bezug auf Bücher, die ich lese, in Bezug auf das, was ich äh, lesens, als lesenswert empfinde, dass das einfach, dass ich das nicht in der Arbeit durchsetzen kann und auch nicht will. Und dann ist bei mir so ein, so ein Prozess des Umdenkens auch, also hat, hat begonnen. Äh, das war auf jeden Fall auch, glaube ich, so letztes Jahr im, um den Herbst oder so. Und ich glaube, anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Clara, würde ich auch als einen Tipp geben, also ich glaube, am Anfang, wenn man in die Arbeit, wenn man mit der Arbeit beginnt, braucht man auf jeden Fall eine gesunde Portion Idealismus, <lacht> eine gesunde Portion Euphorie, eine gesunde Portion Leidenschaft. Aber im Laufe der Arbeit kommt man, glaube ich, an den Punkt, äh, an dem man merkt, dieses Projekt ist größer als ich, dieses Projekt ist größer als meine Ideen und meine, meine, mein ästhetisches Empfinden oder so, was du ja auch gerade angesprochen hast. Und es geht um andere Dinge und dann sich auch zu trauen, mit den anderen aus der künstlerischen Leitung darüber ins Gespräch zu kommen. Was sind denn diese anderen Dinge, ähm, die, die dieses Festival irgendwie maßgeblich ähm, strukturieren werden? Das, das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie auch so als einen Tipp irgendwie mitgeben. Ich habe auch gerade
0: noch mal gedacht, ich fände es jetzt umso spannender, auch mal literarisch oder künstlerisch kollektiv zu arbeiten, weil dieses Zurücknehmen kann ich, glaube ich, gerade auch nur, weil es eben organisatorischer Art ist, die Arbeit, die wir gerade machen, natürlich auch kuratorischer, aber jetzt gerade vor allem organisatorischer. Und ähm, dieses Kompromisse machen, stelle ich mir irgendwie sehr mh, herausfordernd vor, wenn es irgendwie um eigenes künstlerisches Arbeiten
1: geht. Wir haben zum Glück ja den 23.05., wo wir über all diese Fragen noch weiter sprechen können. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Habt ihr noch irgendetwas loszuwerden? Wollt ihr noch über irgendwas sprechen?
0: Ich wollte, glaube ich, noch ganz kurz nochmal zum 23. sagen, dass das Programm richtig so dazu angelegt ist, dass wir miteinander ins Gespräch kommen und dass wir an verschiedenen Tischen sitzen und immer wieder in neuen Konstellationen miteinander über diesen riesigen Begriff des Kollektivs reden wollen dass es kein, keine Vortragssituation sein wird.
2: Ja, vielleicht auch noch dazu. Die Veranstaltung ist kostenlos und je früher ihr kommt, desto besser, weil es gibt leider nur eine begrenzte Anzahl an äh, Sitzmöglichkeiten und Stimmöglichkeiten um die Tische, wobei ihr kommt, also auch wenn ihr später kommt, habt ihr noch einen Platz, aber vielleicht keinen Platz mehr zum diskutieren und das wäre, glaube ich, schade.
1: Okay, ich fände es sehr spannend, wenn du auch in diesem Kontext vielleicht die These in den Raum stellst des Literaturbetriebes als Kollektiv und man dann darüber... <lacht> Und all diese Debatten, die sich jetzt auch, ja auch schon in verschiedenste oder in verschiedene Richtungen meandert sind, die auch da vor Ort live und in Farbe und vielleicht sogar auch mit Leuten, zu oder nicht nur vielleicht, sondern mit Leuten zu führen, die von sich selber sagen, dass sie kollektiv arbeiten. Ja, ich hoffe, ihr kommt alle zahlreich. Am 23.05. im Literaturhaus St. Jacobi der Abend der Kollektive. Vielen Dank, Clara. Vielen Dank, Melek. Schön, dass ihr da wart. Danke, Till.
2: Ja, danke fürs Gespräch.